0: Ďali poslucháči, v tejto chvíli sa začína relácia pod názvom Boli na dne, ale Boh im pomohol vstať a ísť ďalej životom. Svoj neľahký životný príbeh nám vyrozprávajú Marian Závada a Marta Šarkéziová. On vyrastal v nefunkčnej rodine, ona v detskom domove. V istej chvíli sa obaja stretli s drogami, ktoré ich stiahli na dno. U obidvoch však nastala zmena k lepšiemu, keď stretli správnych ľudí, ktorým ukázali, že žiť sa dá aj inak, s Bohom pokojne a vyrovnane. Vypočujete si neuveriteľné príbehy ľudí, ktorí sa dokázali odraziť z dna. Pohodu s rádiom Lumen vám želá Štefánia Kačalková Štefančíková. Marian Závada pochádza z Bratislavy, má 33 rokov. Momentálne býva v domove sociálnych služieb a hrá divadlo, ktoré režíroval aj profesionálny režisér. To je súčasnosť. Jeho spomienky na detstvo sú zlé.
1: Pamätám si len zlé chvíle, lebo dobré chvíle som ani nemal od malička. Môj otec bol silný alkoholik a je. Mám tri sestry, brata, staršieho, ja som druhý poradí. A od malička sme zažívali také chvíle, že... Prišiel opitý domov, bil mamu, bil nás. Týral celú rodinu, psychicky a fyzicky. V škole to so mnou nevypadalo dobre. samé štvorky na prepadnutie. Začal som fajčiť asi v desiatých rokoch. V 11 12 rokoch som vyskúšal mariuanu. Som to fajčil. To mi nestačilo. Tak sme so staršími chlapcami vyskúšali heroín. Najprv sme to fajčili po roka v cigaretách. Potom tiež nám to nestačilo, tak sme si začali akože píchať, ten heroín. A vlastne to bolo od také 15 Potom ma trestne stíhali za krádež, ale pokračoval som ďalej, akože v drogách. Utekol som z domu, nebýval som doma, lebo akože otec stále nezhodli sme sa. Do 18 rokov som chodil všade po Slovensku, všade sme niečo krádli, alebo niečo také. V 18 ma zavreli na rok, som bol tu v Bratislave. Jak ma pustili, tiež som začal drogovať, drogoval som asi rok a pol. Potom zase ma zavreli na 25 mesiacov. Zase som začal drogovať, potom zase ma zavreli na 3 roky. Z toho trojročného trestu som odsedel len 2 roky, lebo ma pustili na podmienečné prepustenie, kože za dobré správania, pochvály a tak. No a vyšiel som z vezenia v roku 2005, asi chvíľu rok som sa držal, nebral som nič. Bol som doma, aj keď sme sa hádali, ale bolo to také normálne. A potom som začal zase drogovať, predávať drogy, strašne veľa peňazí každý deň. Až do toho roku 2008, keď som sa našiel si priateľku, alkoholičku. A raz sme mali tak vypité, ona a ja. Ja som prvýkrát v živote pil, som vypil teda asi pol litra vína. A ona mala nejakú depresiu, a Chcela skočiť pod vlak. No a jak sa rozbehla, jak išiel vlak, tak ja som mu chcel vlastne zachytiť. Chytil som mu tesne pred vlakom a ona sa akože bránila ma, strkala ma, až ma strčila a prešiel ma ten vlak. Zobral mi nohu od kolena dole, ruku hlavu mám nehybnú a na ľavej nohe mi zobral ešte prsty. To som sa prebrala asi náre, po dňoch, ale vtedy mi som bol strašne nadopovaný všetkými tými liekmi od bolesti a tak. Ešte som bral metadon, akože to je odvikácia kúra od heroínu, ale to je inak syntetický heroín. To je to isté, takže žiadna sláva. No a takto som sa liečil asi tak rok a pol.
0: Po takej ťažkej nehode, následne 9-hodinovej operácii a precitnutí na ARO v nemocnici, bola u Mariana poriadne zasiahnutá aj psychika.
1: Zara ma dali na psychiatriu, na Antolsku. Už som bol na, na vozíku, ma nosili, vlastne už si zvykli na mňa, že som na vozíku. A odtiaľ som išiel na rehabilitáciu. Aj tam so mnou nič nerobili, lebo mysleli, že už ostajem na vozíku, že už nebudem chodiť ani na jednu nohu vlastne ani ruka. a Oteľ ma dali na lečenie na Jaskovo rad, to je z Bratislavy, z Raničnej ulice, ako protidrogové. Tam som bol tri mesiace a tam bola jedna taká pani psychologička a ona mi raz hovorila, to bola také sedenie, to bola klub víťazov, akože klub Viktory a povedala mi, že vy už na vozíku, celý život vlastne a tak a ja som sa teda taká nahneval, troška som na ňu zakričal, dostal som nejaké zlé body. a oteľi sa to vo mne tak zoprelo, ja neostajem na vozíku ja som povedal, že keď stavím z vozíku tak ho zahodím aj to sa stalo, že som jeden vozík zahodil vlastne a jak mi dali na protetike protezu tak som mal ešte ránu na nohe, ale dal som si tú protezu na nohu, aj keď mi to strašne krvácalo, keď som si to dával dole a bolelo ma to, ale chodil som každý deň a keď som prišiel vlastne za to psychologičko na tú hraničnu, za tými doktormi a videli, že nie som vlastne na vozíku, ale že stojím a v ruke držím len barlu, tak oni no, mi klieskali a tak ma to pozbudilo vlastne tá psychologička, keď mi povedala, že vy ostajete celý život na vozíku, tak úplne hovorím, ne, ja na vozíku nechcem ostať. No a, a odtedy už mám vlastne tretiu protézu, takú už lepšiu a chodím, dokonca aj behám, behať môžem a je to vynikajúce. Teraz v júli 17. bude 4 roky, odtedy, čo sa mi to stalo.
0: Dnes je už Marian vyrovnaný so zdravotným stavom. Keď kráča, ani by ste neverili, že pod nohavicami nemá jednu nohu. Na obdobie v rodine, keď sa mal doma doliečovať po nehode, však nespomína rád.
1: Keď sa mi to stalo, tak mi kúpili malého psa domov, mama. No a keď som už, dali mi protézu a začal som chodiť. A tak, tak som si chodil a von zvykol som si na ňo. Lenže raz som bol u lekára niekde a otec mi ho dal preč. Normálne mi ho niekde odvezol auto a pustilo preč na No tak som sa s ním pohádal, odišiel som z domu, mal som strašnú depresiu, úplne som bol na dne. Tak som vyšiel na jeden rozostávaný panelák na 5. poschodie, rozbil som sklo, dorezal som si celú ruku, že mi akože vytekala krv strašne. A chcel skôr skočiť, lenže tam čo bol ten SBSKAR, tak ma zachytil, zavolal sanitku, zavolal to, odnesli ma do Pezinku na psychiatriu. Tam to bol asi mesiac, ale po mesiaci som podpísala reverse, že chcem ísť akože domov, tak ma pustili. Bolo to tam strašne v tom Pezinku. SBSka tam chodila, kamery na izbách, na chodbe, všade. No a potom, jak som odišel z Pezinku, asi týždeň som bol na ulici, pichal som pervity, nehojila sami rana, nemohol som už ani chodiť na tej protéze, tak ma občanské združenie Odysseus, čo rozdáva akože narkománom Ihly a tak podobne, tak ma odviezlo na Svetu Luizu de Marillac, na Kršmeriho, tak tam si ma akože nehali, že ošetrovali ma, vyliečili ma, dali mi tam novú protézu, No a tam som sa takých dobrých ľudí.
0: Blížili sa Marianové lepšie časy. Vďaka Bohu a dobrým ľuďom.
2: Čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce, čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať
3: srdce Cítim slanosť jeho soz Nechcem z nich vidieť mrtvé more
4: Život ho volá,
3: ale tr, Pil sa na mieste lásky Kde bolí stokrát viac
2: Čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce
3: Z zemskej ďažový, Zemou plášťom ovíja, Trňovým, čo bolest rodí ukrutnu,
2: Čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce, Čo mám robiť, pane? Keď
3: vidím plakať srdce, plakať s ním, aj keď to smysel nedáva Takže byť plačli plačlivým, jak múdrym bez osť, čo bolesť nevidí.
2: Čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce, čo mám robiť, pane? Keď vidím, Plakať
3: srdce, priviniem si ho na svoje. Nech tráň sa do mňa vrazí, snáď o trema aspoň jednu sozu, a srdce zažmurka v radosti uľavy. Čo mám robiť, pane,
2: keď vidím plakať srdce? Povedz mi, pokiaľ
0: Bech Mariana závadu pokračuje. Po nešťastnom detstve, drogovom období, zlých rokoch prichádza pomoc v útulku pre chorých bezdomovcov Sv. Luizy de Marilak, kde Marian stretol
1: dobrých ľudí. Jedno odšetrovateľa, ktorý mi akože ukázal, že čo je to Boh, čo je to Ježiš a viera, tak som sa začal chodiť jednému pánovi dekanovi, Adamkovičovi, do Ružinova, do ružinovského kostela Sv. Vincenta de Pola a tam som chodil rok akože tomu pánovi dekánovi Adamkovičovi na výučbu katechizmu. Velice dobre som to zvládol. Pán Slaninka akože ma skúšal a potom ma aj pokrstili. Kresného otca som mal to aj pána ošetrovania tela Jana Vranku. On tam robí so synom s Marekom a oni veľmi ma vedli akože viera a tak a sa mi, neže sa mi to zapáčilo, ale asi mi to chýbalo. Tá viera to všetko... A boli tam veľmi dobrí ľudia, akože na liečení som bol, protézu novú spravili, na počítači som sa tam naučil, všelijakí dobrovoľníci, čo tam chodili, tak veľa mi pomohli. A mal som ešte pár rokov dozadu akože starý trest, čo som si musel odcedieť vo vezení, 4 mesiace za to, že u mňa našli drogy. Tak som si odcedil akože tie 4 mesiace prišli som tam naspäť, na to, do tej Svetej Luzi Mari Marilak a t- tam mi ponúkli, že akože, môžeme sa tu v Bratislave, domové sociálnych služieb Rači, tak som vlastne išiel do tej Rače a som teraz v tej Rači. Na to ešte sa vrátim, do tej Svetej Luzi Demia na to Krčmerio, že tam boli výborní ošetrovatelia, ktorí ma vedli k tej viere, aj ten môj krstný Jan Vranka, aj so synom, a vlastne som sa dal pokrstiť, Svetej príjmanie, a Birmouku som mal. Sú tam vynikajúce sestry, reholné, ale aj ošetrovateľia, ošetrovateľky a vynikajúci ľudia, aj pani vedúca Katka Klimanová. No a vlastne, ak som odtiaľ odišiel, prišiel som do tejto DZSK, akože v domové Domove sociálnych služieb a tu som si už navykol, lebo som tu asi 4. mesiac, sme traja na izbe, výborne si rozumieme, máme výborný personál výbornú vedúcu, aj pani řaditeľku. A vlastne, ja som si myslel ešte pred dvomi rokmi, že Ježiško rozdáva darčeky na Vianoce. Až potom som zistil, že dobol to, to vlastne pán Ježiš. Tak som si to uvedomil. A teraz sa každý deň modlím. Mám tu aj obrázky, čo som dostal sestričiek a od kresného odca, od jeho syna tak, pánenku Máriu. Keď som chodil na ten katechizmus, pánovi Dekanovi Adamkovičovi, tak tam došiel taký druhý kniaz a hovoril mi, že keby sa mi vlastne nestalo toto, že ma prešiel ten vlák a prišiel som ono a tak, že keby som sa nedostal do tej Svetej Ruzi, tak by som akož nenašiel tú vieru, to pána Ježiša, pána Boha a všetko toto.
0: Mariana som pred niekoľkými mesiacmi videla hrať v jednom malom divadle v Bratislave. Hral sám seba. Hra sa volala Spoveď. Hercami boli ľudia, ktorí sa odrazili z dna. Bývali závisláci, bezdomovci.
1: Asi tri mesiace, keď som tam býval na tej Svetej Luize, tak jeden pán Janko Reca volal, on tam bol ošetrovateľom, povedal, že či by sme si nezhrali také amatérske divadlo, tak najprv sme si zahrali len tak klienti, ako že sme hrali Romeo a Julia. Len tak, to sme si len tak povedali. Nakrutila to zo školy kameramanka, študovaná. A potom nám povedala, že či nechceme taký... že nás bude stále akože točiť a ona to bude akože mať v škole ako nejakú prácu. Tak akože všetko točila u nás a potom sme hrali pod kostolom v Gružinove. To sa volalo od Václava Havla Vernýsaš. Veľice dobre to dopadlo a ľudia, ktorí nás videli, chceli nás vidieť ešte tak potom sme natočili Zuzana Krišková zo slovenského rozhlasu, e, napísala scenár a Štefan Korenčí na malej scéne je režisér, akože s nami urobil takú hru, sa to volá Spoveď. A to bolo, my sme boli piati klienti, akože z tej Svetej Luizy de Marillac a akože bezdomovci sme boli, no a taký životný príbeh sme akože natočili. No, každý z nás by povedal to, čo zažil od malička až poteraz. No Bola tam aj spevačka jedna to bola ošetrovateľka z letiska, z Ivanskej ceste, z nosohárni. A tanečnica, čo učila na nejakej škole tanec. No a vynikajúco to dopadlo, hrali sme už asi trikrát na malej scéne. Potom, keď ja som bol vo viezení, oni natočili ešte jeden príbeh o kráse a škaredosti. Tam som nehral a tiež, že to bolo dobré, dobre to dopadlo a teraz akože, pokračujeme ďalej, natočíme niečo iné. Bude to, neviem, či to bude presne to, ale hovorím že nejaká rozprávka pre dospelých, tak po lete by sme mali niečo také nadržiť.
0: Muž, ktorý raz takmer zomrel nešťastnou náhodou a raz chcel zomrieť sám zo zúfalstva. Dnes hovorí, ako sa dá začať od znova.
1: Ja som bol nešťastný človek do tých 32 rokov, Teraz mám o rok viac, mám 33. Ale vlastne ja som bol celý rozhádzaný a samé výčitky som mal v sebe. Som mu bez nádej, pomstu. A teraz, ak som sežil tých dobrých ľudí, ak mi ukázali tú cestu, tak som šťastný. Šťastný, že nič mi nechýba, mám všetko, mám dobrých kamarátov, dobrých priateľov, viem sa so všetkými dobre porozprávať a mám vieru, vieru Boha. A to ja si myslím, že najviac. Tá modlitba.
0: Po pesničke nám Marian Závada povie, ako prežíva svoju vieru.
3: Ak by bol On je ten, ktorého hľadáš.
2: Ako dažď
3: ti dušu pohladí nad tebou, kde a ja poradí o v Svit pod temnotám, na ktorý čakáš. Ja ve sa strácam.
2: Ból v duši ma. I Farbi
3: moją w czerń ja ale Boch ja ja na mną, gdzie a gdzie na sebą, a kutaż dušu pochodzi nad sebą, gdzie a poradzi on nie rus, mi pod темnota turi czakra. Sám seba strácam, som nemý ja sám.
0: Ktorú práve počúvate na vlnách Rádia Lumen sme nahrávali 26. marca v Domove sociálnych služieb, kde býva Marian Závada. Náhodou, jeden deň po jeho meninách. Preto ma zaujímalo, k tomu bláhoželal.
1: Včera som mal meniny a volala mi mamina, po dvoch rokoch prvýkrát. Aj sestra mi volala, že všetko najlepšie, tak a tak, ako sa mám. Ani nevedeli kde som, lebo... Ani nechcem, lebo by som sa už domov aj tak nechcel vrátiť, aj keby som mohol a mohol by som, ale nechcel by som sa vrátiť, zase sa hádať o tom a furt zasahovala tam policia, furt a furt ma brali a to by som už nechcel. Teraz, kde som, som spokojný a je mi tu dobre.
0: Aj keď jeho rodina je mimo a Marian s ňou nechce udržiavať kontakty, on návšteví, nemá núdzu. Teraz
1: som tu mala akurát kamaráta z tej Luízy a chodí za mnou ten krštnej otec, čo je ošetrovateľ na tej Svetej je Jeho syn Marek za chodí a jedna ošetrovateľka, s ktorou som sa veľa rozprával, sa volá Lenka Dreveňáková a ona študuje psychológiu. S ňou som sa strašne dlho rozprával, asi rok. Vždycky, keď mala službu, tak sme si našli čas, takú polodinku a sme sa rozprávali o problémoch a toto a toto. A tak mi vysvetlovala aj čo je viera, aj o živote a všetko. A tak mi to pomohlo, že úplne jak by som bol rozložené lego a zložili ma. Takže úplne super.
0: Marian si vo svojom ešte pomerne mladom živote prešiel svoje a nikomu by nič podobné neželal. Pre všetkých, ktorí by sa v živote dostali na šikmu plochu, má jeden veľký odkaz.
1: Veľa znamená stretnutých správnych ľudí, lebo keď nemáte, ja som vždy dal na kamarátov a vždy som tak aj dopadol. Nie, nie, nie je dobré oprivniť sa zlou partiou, lebo to je, aj to bolo také chvíľkové šťastie, aj keď som zarobil 200 tisíc v korunách myslím, ale nebolo to dobré, aj tie drogy, aj to všetko okolo toho, ale je dobre mať okolo seba dobrých ľudí a myslím, že veriť je veľa. Veriť tá viera Pána Ježiša, Pána Boha, lebo veľa to dáva. Keď sa modlím, tak cítim v srdci takú radosť. Radosť cítim a predtým som nevedel, čo je to Boha alebo niečo také. A teraz som veľa spoznal, veľa knih čítam o Nový zákon, Starý zákon, všetko toto, Bibliu a Myslím, že je to super.
0: Marian už dnes od života nechce veľa. Možno ak, jeden pútnický výlet.
1: Chcel by som sa pozrieť do Chorvátska, do Medzigory, to zjavenie páne Marii. A chcel by som častejšie nástivovať kostol, čo mi akože moc nedovoluje zdravie, akože to sveté primanie, bo na tej proteze akože nevydržím dlho a na vozíku ma nemá dozobrať zobrať do kostola. No a chcel by som aby otec dostal rozum, aby sme boli zase normálna rodina, ale to je taký sten, že čo sa nikdy asi nesplní. Ale budem sa za to modliť. Aj sa modlím aj za otca, aj za mamu, aj za sestrie, brata, za všetkých. Chcem len toľko povedať, že keď je aj človek úplne, úplne, úplne na tom najhoršom dne, počul som veľa takýchto príbehov, ale dá sa, vždycky sa dá, vždycky je tá nádej, vždycky sa dá zase ísť hore. I, jak som povedal ešte takúto jednu vec, keď som mal 19 rokov, som prišiel z väzenia, chodil som k jednej pani doktorke, ona mala drogové deti na starosti v a boli sme v zrkadlovom haje na takom, také sedenie, že jedna pani došla z Čech a ona nám hovorila vlastne, že drogovala vyše 20 rokov, ešte za komunistov, vykrádali lekárne a tak, a že prišla o, ja neviem, o obličku, o slezinu, oprsník a tak. A upozorňovala nás, že vlastne je to slete drogy a takto nám hovorila a ja som si tedy myslel, že, a, že to je blbosť a tak, že mne sa to nemôže stať. A ako mám tu akože, pani na mysli, lebo sa mi to stalo. Čo ona mi hovorila pred 20 rokmi. Tak mne sa to stalo teraz. 20 rokov som drogoval. Teraz bude 2 roky, čo som úplne čistý, aj bez metadonu, aj bez heroinu, bez pika, bez maríčky, bez koxu, bez všetkého. 20 rokov som v tom bol. O medzi tým 4 roky vezenie, tak to som dopadol. Ale teraz sa cítim skvelo. Mám skvelých ľudí okolo seba a teším sa zo života a rozdávam mu ďalej.
0: Toto bol príbeh Mariana Závadu, ktorý ho vyrozprával pre Rádio Lumen. Najmä preto, aby bol výstrahou pre všetkých, že drogy nie sú riešenie problémov. Ale posolstvo jeho príbehu je aj v tom, že život môže pokračovať ďalej, aj keď raz padnete na dno.
5: prebytočných a neželaných ľudí, zahriaknutých národov, ako cesto umiesených máz. Svet je dnes plný predčasných pôrodov, nemilovaných detí, usmievavých tyranov, teroru slepých, ale najmä nás. Denne o opaku presvedčí a odpínká, a ide o vec, Aby si si uvedomil, že nemáš žiadnu šancu v dobe piatých koliec. Si ľahostajnejší než prach kameňu a kašleš na každú premenu. A kašleš na každú premenu. Vedie to len fráza, ktorá z dejín sa. Vymente, vymente na tom voze kolesa. Vymente na tom voze kolesa.
0: Teraz je tu druhý príbeh. Marta Šarkéziová sa podobne ako Marián dostala do kontaktu s drogami. Po ťažkých rokoch, kedy vysel jej život na vlásku, sa dostala opäť do života. Dnes má svoj nájomný byt, garzónku, pracuje v sklade Solidarity a tiež pomáha v noctahárni Mea v Bratislave.
6: Ale poďme od začiatku. Pochádzam z Bratislavy, vyrastala som v detskom domove v Bernolakove, potom ma dali do Zlatých Moraviec. Školu mám základnú, popritom som si taký kurz pravila, certifikát cez Moclaharen Depol. Pracujem v Mea Kulpe ako sociálny pracovník. Robím tam už 7 rok.
0: Vy ste spomínali kurz? To bol aký kurz nejakej sociálnej práce?
6: To bol sociálnej práce cez Depol a 3 mesiace.
0: To bol taký život v skratke, ale my vlastne dnes chceme hovoriť o tom, že človek sa aj napriek ťažkým životným okolnostiam, keď možno, možnože aj dosiahne to dno ľudského života, vie naspäť vrátiť do života. Ako sa to celé začalo? Človek, ktorý asi vyjde z detského domova, nemá. Lahký štart do života.
6: Prvý deň, ak som dovršila 18 rokov, si ma zobrala jedna vychovateľka z Latých moravciach, čo som postupne zistila, že bola vyhodená skrz alkoholu, proste omámených látok v robote, čiže robila v tej polepšovni, kde som bola ja. Si ma zobrala, bola som u nej asi pol roka, potom som mi naznačila, že mám kladnú knižku, bola ako vybrať peniaze, ktorý sa asi mohlo, vybrala mi nejakých 18 tisíc. Potom ma vyhodila na ulicu, tak som sa znova obratila na zlaté moravce, čo ma zabrali na, na dva týždne. Potom zlaté moravce mi vybavili azylový dom Ece Homo, tu v Bratislave, na Listovej 10. No a tam som začínala život. Od 18 a pol, 19 rokov som mala, čo som začínala v krčme robiť ako čašnička a tam som proste padla na dne. Proste tam mi ponúkli, boli to poliaci drogy, tak ja som bola z vrosta, ja som hned hrol, akože, ja vyskúšam všetko, ja som taká, aj teraz by som vyskúšala, hej. Ale proste drogy, skončila som z robotou, robila som tam 2 roky. Proste začali myslnosť peniaze, tržba, proste všetko. Začala som s tým, že som sa začala píchať. Závisla na drogoch som bola 7,5 roka. Teraz 9 rokov som čistá. Ulica, na ulici som bola 2,5 roka, žili sme na chate. Bolo tam viacero ľudí, čo sme ako spolupracovali ako s drogami a vo všetkom kradla som. Bolo už zle. Kamarátka mi pak poradila sestry matky Terezy v Petržalke, tam som spoznala život, vieru, pokrstili ma, sväté príjmanie, všetko, Birmovka. Ja už som bola úplne na dne, zo dne, dne som mohla zomrieť, už som bola také kríze proste. Ta kamoška ma tam zobrala, sestrička, oni si ma proste overovali všetko. Išli sme na hraničnú, tam som sa liečila na detoxe, potom Jaskovrat. Odtiaľ som mala ísť, od cestier mi vybavili medžugorie, čo na kolo, čo som s tým nesúhlasila, lebo tam to fajčenie, hovorím, prestanem, prestanem, ale fajčiť určite nie. No a potom mi vybavili žakovce Cez IKV Maroš Kufa Tam som bola necelé dva roky S tým, že som utekala odtiaľ Proste nebavilo ma to tam Proste robila som za pambov zaplať Aké to bolo v tých žakovciach? Čo všetko ste tam robili? Aký tam bol život? Ako je to dobré, je to dobré pre narkománov, čo vidú deti Zeský domov vo väzňou, lebo nemajú Sade uchýliť. je tam dobré, nie je tam zlé Len proste robíte Robíte zadarmo, ale robíte si to pre seba Ale tie peniaze vám stále chýbajú. Hej, z tej sociálky nevyžijete, potrebujete si nákupiť, toto, toto, toto. Ja som proste utekala tak, že to život pre mňa není a všetci s tým sa drogovať. Ale nie, som sa obratila na noclaharen Meakulpu, kde som doteraz tam a pracujem tam, čiže ako nikdy nehovor nikdy ako ho nehovorím, že by som sa tam ešte vrátila do žakovet, ale hoci čo sa môže stať, mám byt ktorý mi dal magistrat, ako pridelil, nájomný v Petržalke a tak.
0: Takže to je teraz celkom dobrá pozícia. V tej a Kúpe to, ako bola, prečo ste sa rozhodli
6: obrátiť sa k Bohu? Proste ja som neverila ani, že čo, kto je Boh, čo je, ja som proste n- nepoznala tú vieru, nič.
0: Ani v detskom domove sa to nespomínalo?
6: Nie, my sme mali zakázané vtedy chodiť do kostola. Tak. V Meja to otvoril profesor Kočmery, mal tam zamestnancov z IKV, zo žakoviec. a odtiaľ ja som proste odišla, ak som odišla zo Žakovec, bola dva dní na hlavnej stanici. Hej, že proste v kúse a potom ako sa dozvedel, že som na stanici, došli pre mňa, ako Jožo ohrenák. no a odtedy som bola v Mea Kulpe. ale Mea Kulpa sa zatvárala v lete na dva mesiace, tak znova do Žakoviec. ja som tam také prusery robila, tak som odišla, ale s tým, že Noclehane sa otváral o, o septembri tak som vedela, že tam už budem robiť, tak som normálne odišla, poďakovala, no a doteraz tam robím v, kulpe, v Žakovcách chodím na návštevy, všetko. Čiže som tam vítaná stále.
0: stála. sa urovnali, aj keď ste vravili, že nejaké prúsaru tam boli?
6: No, boli, ale zo začiatku, lebo tak Farar ma nepoznal. Dával mi príjmanie a nechcel mi tak príjmanie a proste ma nepoznal. A potom si ma zavolal, do zaklisi, tam som do doňho skočila, ako na mojej dobytky, a som nadávala na ňoho a proste, že to není je to není je A teraz ho volám ako otec. Pomohol mi veľmi.
0: Ako to bolo vlastne s vašou cestou k Bohu? Aké je to stať sa to sa človek nestane. Takže a, že tak ho pokrestíte. A museli ste nejak veriť alebo precíťovať to?
6: Ja pred krstom som sa ešte predávkovala u matky Terezy. Čiže som mala také šťastie, že tam došiel ten deň kňaz a už mi dával ako pomazanie chorých, že proste, že zomriem neviem. Zrazu som sa druhýkrát narodila, lebo ozaj, že to bol deň pre Krstomář, som sa skoro zase prefetovala. Pomáha mi to veľmi, lebo hovorím, že robím s ľuďmi, ich, čo chcem aj ako, že im pomáhať, lebo aj mne nepomohli. Robím tuto na charite, v Mea Kulpe robím. Robila som teraz, čo bol ten stanový tábor v meakulpe, tak tam som pracovala. Čiže dobre, mňa robota baví.
0: Ako predsiťujete tú vieru v Boha
6: dnes? Ja nečítam Biblie, ale do kostola... Ja som tú nedelu sa snažím, ale to hovorím, že ja keď už mám nedelu voľno, tak nedelu odpočívam proste, že vydechávam nedela, to je veľmi zle. Proste vždycky radovám príde, že či nejdeme na mamšu. A tak hovorím, ideme. Akože chodím rada do kostola, ale nie tam, kde je strašne veľa ľudí, lebo stalo sa mi to, že proste ľudia pozerajú po vás, že ciganie do kostola, už si kabelky na Mňa to veľmi boli. A najlepšie sa cítim u sestr Marky v Kaplanke. Tam som nejak doma. Tam sú tiež ľudia bezdomová, ale to je iné tam, viete, že ja do kostola, ani že klaknúci, neviem, to ma strašne boli, lebo... Neviem, tí ľudia sú takí zákerní, proste vidia cigáňa. ja mám taký pocit a stále mám taký pocit, aj budem mať.
0: To sa dá celkom pochopiť, lebo to povedomie na Slovensku je také, aké je, ale keď už ste vyspomínali váš pôvod,
6: tak aké to bolo možno celý život? Bolo to zlé v domové? Oni berú všetkých cigáňov na jednu hromadu, ale cigan nie je ako cigáň. V domove to bolo iné. Tam nás brali ako súrodenci sme a proste tam nerobili rozdiely, že ty si cigán, že teba nebude mať rád alebo rada... A teraz sa nám stala taká situácia, že sme išli do roboty, šla som s autobusom, nastúpila som na, na zastavke 87 a tam bol vzadu revizor, hej. A rozprával sa takým mladíkom, chytil ho a proste ten mladík proste nechcel dať ako občansky, lebo nemal lístok. A ja som posledala v on vzadu a nejak došla debata, že proste že bezdomovci a cigáni, no to toto nemalo. Ja som si to vypočula, že, proste, že ani cigáni že ich nechytie a toto. No a ten revízor, no ukáž mi tu nejakého cigáňa v autobuse. No a ani nestihol ukázať, ja som sa postavila, hovorím, čo máš, aký problém, hovorím proti cigáňom. Ja som vyťahla električenku, hovorím, nech sa páči, hovorím. Ja som mu myslela, že ho vyniesem von z toho autobusu. Proste berú cigáňov na jednu kopu. A ja pracujem ozaj, že choď snažím sa do tej roboty Ešte za ten revizor, že pani, uklúnite sa, ale čo uklúnite sa, čo ide on cigáňov uražať? Aj v autobusoch.
0: Marta, ak aj mala ťažké dni v živote, dnes vyzerá byť vyrovnaná a spokojná. Aj keď je cigánka, ako sama hovorí, má viacero zamestnaní, celkom pochopiteľne nedá dopustiť na tých slušných pracovitých cigánov, ako v súčasnosti sama je, aj vďaka pomoci dobrých ľudí, ktorých stretla a ukázali jej vieru v Boha.
7: Stavím sa, že práve podávaš mi dlane, keď smutný som tu stál. Teplo tvojej nehy, ty vieš, že tak veľmi som potreboval. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neodýchnem v tvojej dlaní. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neoddýchnem v tvojej dlaní. Stavím sa, že práve hľadíš na mňa, pane, hm, tak to ma máš rád. Lásku tvojho zraku cítim v svojej tvári, vo mne sa máš rád. Moje srdce, pane, kým si neoddýchnem v Tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neoddýchnem v Tvojej dlani. Ježišu naplňaš mi moje srdce láskou, takú mohutnú. Väčšiu cenu, než bohatstvo sveta, tak poď za mnou. A spokojné moje srdce, pane. Svoje slova šepkáš mi do duše s takou nežnosťou. Kiež by ťa spoznali všetci bratia a sestry, vedci ich radosťou. A nespokojné je moje srdce, pane. vím sa, že práve miluješ ma, pane, láskou môj tnou. Ja túžim potom, pane, milovať ťa stále láskou najväčšou. srdce, pane, kým si neodýchnem v Tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neodýchnem
5: nad celou zemou jeho svetosť znie. Výťaz
3: ruby a nad mojou biedou a nad mojím hriechom
4: je pán.
5: Svetý Nad celou zemou Tvoja svetosť znie Víťaznou
3: písňou Nad moju biedou A nad môjim hriechom Si pán.
5: ¡Gracias!
0: Pokračujeme v príbehu Marty Šarkéziovej, ktorá prežila drogové obdobie, takmer sa predávkovala, ale dnes už má spokojný život a prácu. Pomáha bezdomovcom, ľuďom v núdzi. Keby ste povedali o tej vašej práci, ktorá z tých vás najviac baví, čo to všetko obnáša, napríklad teraz v rámci tých mrazov, v januári, čo bolo všetko treba pomáhať v tom stanovom mestečku? V
6: stanovom tábore všetko proste. Registrovali sa o 17. Medzi tým sme museli pripraviť stany, aby mali teplo, zakuriť. Mne, mne to veľa dalo, proste, lebo viem, čo to je ulica a tým ľuďom treba pomáhať. Takí, akí sú, či sú opiti, či sú proste z dňa na dňa sa môže hoci dostať na ulicu. Ja som im pomohla, mňa to, mňa to baví tá robota. strašne ma to baví, lebo tých ľudí poznám a oni sa nevedia otvoriť tí ľudia, proste, že trebalo by s nimi komunikovať, ale oni nevedia s kým, že komu môžu povedať o svojom probléme, alebo proste nikto sa tomu nevenuje že tým ľuďom treba ozaj, že pomáha, že chodiť za nimi. A...
0: a možno práve vy, keď by ste zažili tú ulicu, tiež ste zažili tie závislosti a všetko to zle s tým súvisí, Možno, že práve ľudia ako vy, je dobré, že pracujete aj s bezdomovcami, pretože ich viete lepšie pochopiť a že sa na ich nepozeráte možno ako na nejaký prípad, ktorému už nie je pomoci, ale to, čo ste hovorili, že ich viete aj vypočuť, čo vám to dalo možno, tá vaša minulosť k tej práci, čo robíte teraz, tej vlastne sociálnej práci.
6: Ja neviem, Mne to dalo veľa proste že mi tiež pomohli ľudia sa ako vyzvihnúť z dola náhor. Mňa to baví tá robota.
0: V mea kľúpe to je tiež to registrovanie prichádzajúcich alebo čo všetko?
6: V mea kúpe prichádzajú 18., platia 1 euro, fúkajú, nesmie byť žiadny alkohol, majú teplú polievku, do desiatej registrujeme večer, potom je nočný kľúd, kapacita je tam 36, sme tam dvaja zamestnanci, treba teda ja dobrovoľníci, ktorí tiež chcem poďakovať, dve baby a kolega jeden.
0: Kto sú vaši kolegovia?
6: Moji kolegovia sú jeden ako magister, Robert Kováč, on je môj vedúci, ja som jeho zástupca. Potom tam je Ken, ktorý má prezivku, Miroslav Slama, meno sa volá. Monika Kováčová a Ivetka Gápčová, oni boli proste tiež v Žakovciach a tiež sme ich zavolali proste, že potrebujeme pomoc, došli oni, každá má svoju robotu. No a ešte tom nám pomáhajú. Čiže veľká vďaka, lebo my... Mnie veľmi pomáhajú v tomto.
0: A v Žakovciach boli ako pomáhajúci alebo tí, ktorí potrebujú pomoc? Tí,
6: ktorí potrebujú pomoc.
0: Takže nie ste jediná, je viac ľudí tu aj v Bratislave a možno, aj inde na Slovensku, ktorí teda boli na dne, mali za sebou nejaké tie závislosti, nejaké tie predávkovania alebo možno, že ani neboli na tom až tak zle, ale sú to ľudia, ktorí sa postavili na nohy a pomáhajú.
6: Áno, áno, oni proste Tie baby vyrastali v detskom domove a v Žakovcach boli ozaj dlho, že tá Monika bola možno 10 rokov či koľko v Žakovcach, Ivetka 6 rokov. No a teraz hovorím, každá má svoju robotu, bývajú v Mejakulve, každá má svoju izbu, proste Zamestnanky, proste dá sa im veriť, že spolanú na nich.
0: Vy však máte už iný život v tom, že máte samostatný byt, je to iné, samostatnú domácnosť, musíte si nakupovať všetko, to celé. Bolo to ťažké, lebo mnohokrát sa hovorí, že ľudia, ktorí vyrastajú v detskom domove, tam dostanú všetko, neriešia nákupy, neriešia nič, ale zrazu ste sa to vie aj po tých peripetiach životných museli naučiť fungovať ako samostatná domácnosť, ktorá musí výjsť s rozpočtom a tak. Je to už také dnes asi zabehané, ale aké to bolo, keď ste sa zžívali s tým svojím už samostatným životom, ktorý už fungoval.
6: No ja som proste nechcela veriť, že som dostala ten byt, nájomný od magistrátu, Ja som asi stokrát volala, že či to je ozaj byt, či to není ubytovňa. No a ak povedali, že byt, tak som proste každému vyvolávala. No a došla som na byt a proste ten byt som mala šťastie, že bol zhoretý a bol obnovený. Čiže všetko nové som mala, kúpelku všetko nové. A dookože stena, nábytok, práčka, to tiež mám ako od dobrých ľudí, darované. Napríklad pračku mi darovala Radovan. Proste ja mám tiež celý nábytok, čo mi ľudia dali. Čo ma poznajú a proste čo mi chceli popriať. Akurát som teraz parkety menila, mám plávajúcu podlahu a
0: tak. Takže sa riadne staráte o ten byt. Hej, sem tam niečo vynoviť a tak.
6: Starám sa, no.
0: Spomeniete si ešte niekedy na to ťažké obdobie života a že tak si poviete, že uf, Dobre, že už je to dávno, tých 9 rokov za mnou, alebo ako keby to bolo také nejaké, taký nejaký výkričník, že nespadnú do toho znova, keď si na to spomeniete?
6: Uh, napríklad včera som si spomínala na to, že, proste, že už keby som mala do toho padnúť, takže tak, proste, že sa nám zlatú dávku a proste, aby som sa zase nevyhýbala, že na ulici, že sa mi budú teraz smiať, že jak som hore a teraz som padla do Proste zlatá dávka a dosť, s tým, že sa nepreberem
0: Ale hadám, to nehrozí.
6: Nie, nie, nie. teraz si vypijem, viem, že s tým nemám problém a v pohode. Tak z mierou. Áno.
0: Máte ešte v živote niečo, čo by ste ešte chceli?
6: Auto, mám auto, ale ten sa furkázy, Teraz som dostala na Vianoce za Charity od môjho vedúceho, čo robí v sklade, čo sa chcem ako poďakovať. No ale fúr, tam niečo, to už je staré auto, tak auto by som si celá akože aj vysnívať. A
0: také iné, také tie duchovné veci do života, možno že láska, lebo tak pekné vzťahy s tými, čo vám pomohli, máte.
6: Ja mám dobré vzťahy s ľuďmi aj zvonku, proste so všetkými, kto ma pozná. Priateľa, keď tak, neviem. Ani by sa nemala čas na ňu. Proste teraz mi nechýba nikto a môj verný kamarát, čo je, to je Radovan. My dvaja si takto vychádzajme, jak, jak bráda sestra. Čo sa týka takých
0: ženských kamarátok, mnohokrát sa vraví, že také tie kamarátstva u báb aj nefungujú dlho kvôli tomu, že báby sú asi aj také, že sa aj pohovárajú a tak. Je to tak,
6: podľa vás? Ja neviem, neviem. Ja väčšinou s chalami, s Ivetkou, Monikou, čovokou. Čo mi pomáhajú z tej krupe. My keď máme niečo proti sebe, tak si povieme do, do oči ako proste. Čo na srdci, to na jazyku, to musím povedať.
0: A ešte v súvislosti s tým, keď vy ste boli na dne, keď vidíte niekoho niekde a ja neviem, idete na stanici alebo niekde na ulici v Bratislave, však je tu veľa bezdomovcov, asi najviac v rámci celoslovenska, už sa aj stalo, že ste možno upozornili na niekoho, koho zachránili, alebo že viete o niekom, komu ste tak pomohli, že viete ho meno?
6: My sme pomohli v Mea najmä si trom ľudí, čiže boli ak ja, že závisli na od drog. Meno len poviem Jaro a Dodo, držia sa, ako Jaro pracuje. Dodo pracuje, Dodo sa oženil, držia sa a ďakujú mi proste, že, no, že sme im pomohli. Jaro je 3 roky a dodávací do 4 roky čistý od roku. Bolo to
0: ťažké vtedy, keď ste krátko boli po tom kvázi vyliečení? Bolo to ťažké nespadnúť znova do toho?
6: Nebolo, treba mať pevnú vôľu. Ja som si povedala, že nie, už dosť ako... Nie, nie, ja som, ja som taká tvrdohlava, proste, že nie, tak nie.
0: Čo vás tak v živote dnes vie potešiť? Už ste si prežili to zlé obdobie tých 7 rokov, nešťastných sedmička je také pre mnohých šťastné, pre mnohých nešťastnejšie. A teraz už tých 9 rokov vlastne takého života, kde sa... Každým ňom asi viac darilo.
6: Mňa všetko vie potešiť. Ja mám teraz krstňatá, o nich sa teraz starám. Ako keď niečo potrebujú kúpiť, tak im kúpim. Oni majú mamu každá a vždy, keď niečo potrebujú, plienky, alebo tak tam vždy zakupím im, čo potrebujú. Hlavne to ma ako poteší a robota, že mám robotu a strechu nad hlavou, to ma drží.
0: Milí poslucháči, počuli ste druhý príbeh. Ďalšie posolstvo na dnes, ako vstať, tak povediac, z popola a žiť ďalej. Napokon aj Ježiš Kristus zvládol niesť svoj kríž, aby zomrel za nás a zanechal nám vieru, ktorá drží ľudí pri živote a ktorá zachraňuje životy zblúdilých. Reláciu pod názvom boli na dne, ale Boh im pomohol vstať aj ísť ďalej životom, sme vysielali na vlnách rádia Lumen. Spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a požehnané veľkonočné sviatky vám za celý tvorivý tým praje Štefania Kačalková Štefančíková.